0: Ambiente Sustentable, un podcast de Reconectar.net Los árboles cumplen un rol fundamental en la naturaleza y en las ciudades. No solamente se encargan de intercambiar el dióxido de carbono por oxígeno, lo cual ya de por sí es importantísimo para la vida, sino que también tienen muchas otras funciones relacionadas con mantener el equilibrio de los ecosistemas. Pero, ¿hay árboles mejores que otros? ¿O qué especies deberíamos plantar? Para hablar sobre este tema y para despejarnos todas las dudas, vamos a tomar contacto con la bióloga e investigadora del CONICET, Luciana Peirone. Hola. hola Luciana? Bueno, para empezar contanos cuáles son las funciones y la importancia de los árboles. La
1: ciudad es una de las principales que impacto tiene digamos, en la de los árboles, es en el tema de, de la sombra que dan, ¿no? Y de la temperatura eh que las ciudades tienen mucho cemento, se acumulan muchísimo calor por cemento, muchísimo, además por los vehículos, todo eso, entonces los árboles en este contexto lo más importante es el rol que cumplen al bajar la temperatura y aumentar también eh, la humedad. También filtran muchísimo el aire, bueno, atraen a, a la fauna, Ah, un montón de seres vivos digamos que nos hacen muy bien en el caso de eh, la naturaleza por ejemplo en los bosques los árboles tienen una función muy importante en cuanto a la dinámica del agua y la dinámica del suelo en, en el caso de la dinámica del agua los árboles son como bombas hídricas naturales o sea todo el, el agua que está en el suelo los árboles que la toman y la pasan a la atmósfera, o la la, 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 la transpiran, eh, eso la pasan a la atmósfera, y eso es lo que conocemos como el ciclo de agua, digamos que la profonde, se cae como lluvia, entonces de alguna manera sostienen el ciclo hídrico natural de un ecosistema. Por otro lado, eh, bueno, en, en, en la dinámica del suelo, en la dinámica de los nutrientes, también los, los árboles están adaptados en cada región, están adaptados a cierto clima y eso hace que tengan ciertas características en sus hojas, en su composición, eh, que hace que cuando se descomponga todo, todo ese material, entre al, al ecosistema, de vuelta y se cicle, se digamos, ¿no? y se, se inicie también de vuelta el ciclo, de lo mismo que, que el agua. Obviamente mm -hmm. también está el tema de de ser hábitat de otros seres vivos, eso es súper importante en un ecosistema pero bueno, básicamente es...
0: y por el contrario la ausencia de los árboles por la tala o por la deforestación, ¿qué desastre genera?
1: Y fíjate por ejemplo lo que hablamos del agua eh, cuando se deforesta en lugares que no tienen muchos árboles que tienen selva lo que pasa es que empieza a faltar esa, esa empieza a romper sistema. Lo del agua, ¿no? Entonces el lugar empieza a ser cada vez más seco, a levantar y eso, por ejemplo, entre una de muchísimas cosas, eh, favorece los incendios, ¿no? O sea, hace que, que toda la vegetación se empiece a secar y que sea fácil de prender fuego. Claro. Entre otras cosas. Entonces te estoy hablando como otras cosas menos conocidas quizás que el tema de los ¿no? El ¿no? Los bueno, pues, todos conocemos que que es vital para nosotros y que los árboles, y en realidad todas las plantas, en general, es bueno tener plantas <risa> que, minerales, que produzcan oxígeno, pero bueno, para ahí el tema de la dinámica del agua y la dinámica del suelo son cosas que no, que no conocemos en todos los árboles.
0: Claro. ¿Y existe algún árbol que uno diga, bueno, este es el árbol ideal para cumplir eh, todas estas funciones que me venís mencionando, todos estos roles?
1: Mira, el mejor árbol es el que crece naturalmente en ese lugar, ¿viste? como te dije que las distintas especies, por algo hay muchas especies de árboles, ¿no? uh -huh. cada uno adaptado al, al clima en donde evolucionó, entonces no es que hay un árbol ideal para todo el mundo, como, como bueno como se plantea por ejemplo con el kiwi no sé si, si escucharon sobre eso y es que lo plantean como árbol que va a solucionar todos los problemas del de cambio climático, sino que hay distintas especies de árboles para cada región, que cumplen las funciones según el, el, el clima que tenga, la dinámica del agua, la dinámica del suelo, los, los animales que haya. Es bueno, obtener esa discusión ecosistémica, ¿no? No centros no, solamente en el árbol, uh -huh. sino que el árbol es un elemento más de todo un
0: ecosistema. Claro. Y como decías, Alkiri, muchas veces se lo vende como eh, el árbol que eh, nos va a salvar de todos los problemas del calentamiento climático, la desertificación... Eh, y acá en Argentina incluso hay algunos experimentos que están bueno haciendo plantaciones de Kiri y demás. Eh, ¿Pero es tan bueno como muchas veces eh, se pregona y se escucha?
1: Eh, a ver, eso hay que analizarlo como relativo de, primero, de quién viene esta propuesta, ¿no? Y, es raro que venga una empresa de aquí más. Que que va a solucionar todo y que cómpleme árboles para solucionar todo, claro. pero desde el otro lado más técnico, más científico, desde las evidencias, eh, no sería recomendable plantar masivamente, por dos razones principales. Una porque bueno, este tema de que dice que absorbe mucho dióxido de carbono, eh, es una propiedad natural del árbol porque proviene de regiones precizales, viene de, de de China, de Asia, en donde hace bueno mucho calor, hay mucha agua, entonces los árboles crecen mucho más rápido. Eso hace, al tener una tasa de crecimiento más rápida, hace que absorban más dióxido de carbono, pero a lo vez eso, una vez que se muere el árbol y que, que empieza a descomponerse, se libera también más rápido del dióxido de carbono, o sea, ustedes no saben que cuando se descomponen las cosas en la tierra que libera dióxido de carbono también en las atmósfera naturalmente. Entonces, por un lado, absorbe un montón, pero estos componentes también lo liberan. Entonces, no sería conveniente, eh, desde ese punto de vista del dióxido de carbono, en realidad no sería, o sea, no estaríamos logrando el objetivo. Los árboles que absorben mucho dióxido de carbono y que lo mantienen y lo retienen durante muy, mucho tiempo, son los árboles de crecimiento lento. Que nosotros acá en Argentina tenemos un montón de, de árboles nativos con por ejemplo el algarro. El arrobo tiene su manera tan, tan dura porque son esas moléculas de carbono retenidas y, y absorbidas durante, o sea, muy lentamente durante mucho tiempo. Y son árboles también muy longevos. Entonces ahí vamos a, a tener el exceso de carbono retenido durante mucho tiempo. Y el otro aspecto. Es eh, que no se recomienda, ya la ciencia lo, lo sabe, la ecología lo dice todo el tiempo, plantar, planta, eh, plantar sí, plantas exóticas, que trabajen en otro lugar, porque existe una problemática hoy en día que estamos experimentando, se están reproduciendo sin control estas especies, como por ejemplo el pino, ya está pasando, uh -huh. en Córdoba el pino está invadiendo toda la sierra de Córdoba y eso afecta a la biodiversidad de nuestros bosques. Entonces, bueno, con aquí está también esta, esta posibilidad de que suceda al ser exótico.
0: Claro, ¿y qué daño hacen las especies exóticas al invadir otros hábitats?
1: Las especies exóticas lo que hacen es justamente al eh, tener naturalmente un ritmo de crecimiento, de reproducción de otro clima, de otro lugar, por ejemplo, las especies que vienen de, de, bueno, de Asia, hay muchas especies invasoras de Asia, como te dije antes, tienen un crecimiento muy rápido y una reproducción muy rápida. Que entonces empiezan a tomar recursos mucho más rápido que la especie nativa. Es decir, empiezan a competir con la especie nativa. Ya ahí a sacar los recursos ya está haciendo que eh, se mueran, por decirlo, disminuyan la, la especie nativa y eso disminuye la, la biodiversidad. después montón un impacto ya a nivel... Eh, hídrico, porque también toma muchísimo más agua, eh, eso impacta en los caudales en los ríos, en los caudales a nivel eh, ciclo de nutrientes. También, cuando toda esa materia se descompone, es materia que es desconocida digamos, para el ecosistema. Eh, entonces, bueno, hay fauna que no está adaptada a la cantidad de pinocha, por ejemplo, que carga el pino, que eh, es muy ácido por ejemplo, entonces la zona no, no, no resiste esas condiciones. Eh, eso, bueno, por nombrar cada uno
0: de, de los impactos. Bien, y esto sucede por eh, plantaciones que han realizado de especies exóticas de distintas empresas o gobiernos. O también cuando, no sé, por ejemplo, vamos de viaje y nos gusta alguna planta, alguna semilla, la traemos para nuestro jardín y después eh, se, se expande. Son
1: pues las dos cosas. ¿no? Uh -huh. eh, en el caso del pino sí fue por plantaciones porque el pino se usa para, para hacer madera, digamos. Pero hay muchas especies que fueron introducidas así como ornamentales, ¿no? o sea, para ser usada por ejemplo, en los jardines. O, sí, eh, hay, hay especies de animales también que son invasores y que han sido traídos por simple capricho, digamos, de tener ese animal en casa y que esto se escapó y que esto se empezó a reproducir un montón. Y y a competir con las otras especies, por ejemplo, el, eh, otro, otra razón eh, que se usó mucho, digamos, en un momento, es la, es la industria pelletera, o la industria de la piel, pero, y por esa razón se introdujeron, por ejemplo, los castores en la Patagonia, nada más en de Tierra del Fuego, y bueno, así trajeron cinco castores y después sí. de unos 40 años empezaron a reproducirse y hoy están destrozando todos los ecosistemas de... Hay el de tierra del sol. y se están expandiendo ya ah, más de norte también. O sea que sí, puede ser por negligencia eh, de una empresa, pero también por, por capricho y hay también casos de que son por accidentes. O accidentalmente sea, en un barco de
0: Y, y si decimos que el kiri no es tan bueno como se promete y que en realidad tiene también muchos contras, ¿qué podemos hacer o qué especies podemos plantar para recuperar algún lugar que está desértico? O, ¿O para mitigar el cambio climático?
1: Eh, bueno, para recuperar el terreno yo recomiendo eh, fijarte quizás cercano a ese terreno qué vegetación nativa crece, digamos. Y bueno, hay varias técnicas que pueden usar las semillas desde ese lugar cercano y empezar a implantarlas, el empezar por árboles que generen sombra y que eso genere como... un un hábitat mejor para que lleguen otras especies. Eh, hay varias ¿no? técnicas, pero lo mejor es laburar con, con especies navías. ¿Cuál era otra pregunta?
0: ¿Y para mitigar el cambio climático?
1: Bueno, creo que ya se está hablando muchísimo de, de los cambios de hábitos, digamos, ¿no? De, de, de esas cosas que tenemos que primero dejar de hacer, como contaminar y bueno, tirar residuos. Eh, Dejar de hacer algunas cosas y empezar a hacer otras, eh, bueno, como reciclar, como usar menos el auto, comer menos carne, porque también se ha demostrado que, que la industria digamos, ganadera es muy costosa ambientalmente, lamentablemente, o sea, por más que nos encargue carne y todo, es algo que vamos a tener que recriminar porque ya no, no va más, digamos y bueno hay mil cosas para hacer desde la restauración también es, es algo bueno por ver más verdes las ciudades eh, recuperar ecosistemas por ahí si sí tienen un campito no dejar parchecitos de, de bosque ahí en entre ríos tienen palmares no
0: sí sí en la zona del río Uruguay está el palmar de Colón
1: claro bueno dejar eh, zonas de, de palmares intactos <tose> eh, hay, hay muchas cosas que se pueden hacer a nivel local y regional que seguramente tienen, van a tener impacto a medida que se vayan contagiando estos hábitos. No van a tener impacto. Son pequeñas cosas que, que van cambiando la forma de pensar sobre todo.
0: Claro. ¿Y a nivel de los árboles?
1: Bueno, a nivel de los árboles tenemos que dejar de pensar en esto de, de los bosques de Disney o de ¿Sí? el Pino, que son hermosos, y no, no van acá, no vamos a tener que volver a enamorarnos de nuestros bosques, de nuestros paisajes, que la verdad son hermosos, ¿no? Y bueno, tratar de recuperarlos, darle bola a la ciencia, darle bola a los ecólogos, que están diciendo de cosas hace mucho. Eh, pero bueno, creo que el mensaje así general sería eso, volver a enamorarnos de nuestros paisajes y conocerlos, recorrerlos y... Bueno, eso, ayudar en lo que más se pueda pero sí, siempre apuntando a lo negativo y ayudan al cambio y es la tendencia y no solamente acá no todo el mundo está volviendo a utilizar sus estos
0: dialogábamos con Luciana Peirone que es bióloga investigadora del CONICET y desde Córdoba se contactaba con nosotros para este primer episodio de ambiente sustentable ¿Escuchaste una producción de Reconectar Podcast? Si te gustó, suscríbete y compártelo. Encontrá más contenidos en www.reconectar.net o en tu aplicación de podcast preferida. Volvamos a lo importante. www.reconectar.net